0: Bonjour, bienvenue. Nous sommes dans les studios d'enregistrement de Zinzine Ext dans le patio Bois de lonne au geste de Bouffant et nous entamons une série de d'émissions spéciales campagne municipale exoise. Donc nous avons autour de la table Jean-Jacques Sébastien Bonjour. Et des équipes des infos du jeudi soir avec donc moi-même Sophie et donc pour cette première nous recevons aujourd'hui Marc Pena.
1: Bonjour à tous.
0: Qui est donc tête de liste euh, de la liste Aix-en-Partage, qui se présente donc aux élections de mars 2020. Donc, euh, dans un premier temps, euh, est-ce que euh, vous pouvez nous présenter votre programme
1: Oui, d'abord je me présente. Euh, Marc Pénat, je suis euh, universitaire, professeur de droit à l'université d'Aix-Marseille, bien connu à Aix. J'ai 59 ans, je suis père de de trois enfants, et je viens de ce que l'on appelle, plus ou moins de manière précise, la société civile. Je ne suis pas d'une formation politique, je suis un citoyen engagé depuis de nombreuses années, et finalement, Aix en partage, composé de citoyens et de toutes les formations de la gauche française aujourd'hui, eh bien, finalement, m'a choisi comme candidat, j'en suis très honoré, très fier, je sais que c'est une très importante responsabilité dans une ville qui a vraiment besoin de changement. Et du coup, j'en viens directement au, au programme. Nous avons axé ce programme à partir d'ateliers citoyens, de participation citoyenne au point de départ, jusqu'à maintenant, demain, la présentation de ce programme en conférence de presse. Donc nous l'avons axé sur trois axes. La démocratie, la solidarité, le social plus largement, l'écologie. La démocratie, pourquoi Parce que c'est le commencement de tout. Sans une ville démocratique, au plein sens du terme, comment envisager un projet municipal aujourd'hui C'est Évidemment, ça fait contraste immédiatement avec deux choses. Une évolution, selon moi, générale, qui veut que les collectivités locales soient étranglées, que la décentralisation soit en panne et que la contrainte politique et budgétaire, par le désengagement de l'État mais aussi par sa présence trop importante dans un certain nombre de questions, euh, déresponsabilise les collectivités locales et les affaiblit. Le cœur de la démocratie, c'est la ville. Le cœur de la démocratie, c'est la commune depuis la Révolution française. Et Selon moi, ceci ne doit pas être oublié. C'est cette proximité citoyenne qui a fait depuis l'Antiquité la démocratie. Et puis la deuxième raison, c'est Aix. Aix n'est vraiment pas une ville démocratique. C'est une ville qui a des problèmes de gouvernance sérieux, structurels, depuis de très nombreuses années. Alors pour nous, c'est quoi la démocratie C'est la rénovation de la démocratie représentative et c'est l'affirmation d'une démocratie réelle, citoyenne. La démocratie représentative rénovée, c'est quoi Ce sont des élus qui retrouvent leur statut et leur vocation, représenter les citoyens. Nous allons signer une charte éthique un peu dans l'esprit d'anticorps, mais nous allons surtout signer une charte d'engagement politique avec des élus qui, finalement, solidairement, seront garants du programme que nous proposons, seront garants aussi d'une constante relation avec les citoyens dans, je dirais, la mise en œuvre de ce programme. Ça, c'est un élément extrêmement important. Toujours dans la démocratie représentative, un conseil municipal vivant, où l'opposition a des droits, où les sujets sont traités avec euh, professionnalisme et transparence. C'est un point aussi extrêmement important, car le maire n'est que l'élu du conseil municipal, ne l'oublions pas. En matière démocratique, représentative, je suis un peu long, mais des choses importantes. Aujourd'hui, à Aix, il y a énormément de questions, troubles, sur les commissions d'attribution de logements sur les commissions d'attribution des marchés publics, et l'actualité récente le montre. Nous, nous voulons des commissions professionnelles et transparentes. Comme dans toute démocratie, l'opposition aura sa place à côté d'un représentant de la majorité dans cette commission. Autre élément, le tirage au sort des citoyens. Nous voulons un certain nombre de citoyens tirés au sort, qui, s'ils l'acceptent, siégeront dans ces commissions en ayant toute l'information nécessaire et qui, du coup, changera toutes les données de cette ville en matière de logement ou de marché public, ce qui est essentiel dans une ville. La démocratie réelle, alors, la démocratie citoyenne. Nous allons mettre en place des conseils de quartier. À certains endroits, en France, ça ne paraîtrait pas si innovant. Depuis la loi Vaillant de 2001, il est possible de mettre en place ces conseils de quartier qui réunissent dans un quartier donné tous les habitants euh, d'un euh, quartier donné. Nous allons nous appuyer sur ces conseils de quartier pour... Développer la ville. Les conseils de quartier auront un budget participatif. C'est fait dans des villes comme Nantes ou Paris aujourd'hui. Un budget participatif qui leur permettra de réaliser un certain nombre de choses en lien avec la municipalité, de faire des propositions, de nous alerter lorsqu'un projet leur semble contraire aux intérêts du quartier ou de la ville. On peut aller, selon la loi, jusqu'à un droit d'interpellation du conseil municipal, à des pétitions organisées. Nous, nous assumons cette démocratie citoyenne. Nous l'assumons même jusqu'au bout. Nous sommes la seule liste, car ceci est un grand sujet, à prévoir un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Nous déterminerons, ça sera dans notre programme, les seuils qui ne doivent pas être dissuasifs. On voit bien combien ils sont dissuasifs au plan national aujourd'hui, avec la question de la pétition sur la privatisation des aéroports, notamment de Paris, donc non dissuasif mais évidemment représentatif. Mmh. Nous mettrons en place, mais avec beaucoup, beaucoup d'ambition, euh, ces éléments du programme démocratique. C'est le premier point. Je suis un peu long, je vais à l'essentiel. Le social. Le social, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'abord l'attribution des logements et le logement de manière générale à Aix. Deux points. Les logements sociaux sont insuffisants. La ville paie des pénalités très importantes à l'État parce qu'elle ne remplit pas ses obligations en la matière. Deux ans d'attente en matière de logement, c'est évidemment impossible de rester dans cet État. Aix, c'est une ville qui n'est pas qu'une ville de privilégiés. Il y a beaucoup de classes populaires qui ont bien du mal à se loger. Il y a aussi les logements vacants que l'on peut mobiliser dans cette ville et qui aujourd'hui servent parfois à la rente ou au placement financier. Nous serons de ce côté-là, euh, comment dire, pour un rééquilibre entre ce qu'on peut comprendre comme résidence secondaire, Airbnb, placement, mais l'essentiel, c'est le logement. Le logement social, oui, mais aussi l'accession à la propriété. De plus en plus, à Paris, à Nantes, des expériences existent où l'on peut être propriétaire euh, du bâti sans être propriétaire du foncier. On peut avoir une municipalité qui, qui mobilise du foncier. La ville ne sait pas le faire. Ou alors elle le fait pour des opérations de spéculation. Nous, nous le ferons d'une autre manière. On mobilise le foncier et on fait accéder des classes moyennes, des jeunes ménages qui quittent Aix aujourd'hui euh, de cette manière-là. Le prix moyen est divisé par deux. Dans une ville aussi chère, tout change. Nous allons proposer ça en matière de logement. Nous allons proposer aussi des choses en matière de pouvoir d'achat les premiers mètres cubes d'eau seront gratuits à Aix. Les transports, il y aura beaucoup d'exonérations et nous allons réfléchir avec une péréquation financière, bien sûr, à voir de quelle manière, à terme, nous prévoyons des transports gratuits. Ça a existé et ça a été une vraie réussite dans d'autres villes. D'ailleurs, ce n'est pas que le social, les entreprises nous le demandent. Les entreprises nous demandent des transports sûrs, des transports peu coûteux, des logements aussi appropriés à leurs salariés, à leurs employés. Nous conjuguons l'économie et le social sur ce plan-là. Il y a aussi euh, le soutien que nous voulons apporter dans deux autres domaines, les cantines gratuites, ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, même s'il y a des exonérations, et puis aussi ce qu'on appelle l'organisation du périscolaire. À Aix, le périscolaire de qualité est payant. Nous nous voulons un périscolaire de qualité pour tout le monde, notamment en matière de soutien scolaire. Donc nous allons avoir une action très forte dans ce domaine-là. Voilà des éléments, il y en a d'autres, je ne veux pas être trop long, du social ou de la solidarité. Et enfin, l'écologie. Le social et l'écologie, pour une liste de gauche, ça se conjugue, ça ne s'oppose pas. Aujourd'hui, tout le monde se verdit. On nous dit qu'on peut être écologiste et de droite, écologiste et libéral. Non. L'écologie, c'est une pensée globale sur la ville comme sur la société. Nous allons vouloir arrêter l'étalement urbain, l'étalement urbain sans fin qui fait des zones euh, multifonctionnelles, de logements sociaux ou des zones de commerce éloignées de tous les lieux de vie. Nous, nous voulons arrêter cet étalement urbain qui fait le transport, la pollution, le bruit, les problèmes de santé. Aix est une des villes les plus polluées qui soit. Nous voulons changer cela, nous voulons mieux maîtriser la ville, nous voulons... « Densifier la ville », c'est-à-dire avoir cette zone intermédiaire entre le centre-ville et puis ce qui est un peu plus à la périphérie. « Densifier pour que la ville, sur des modes de transport doux, à pied, en vélo, totalement raté, le vélo libre à Aix-en-Provence, soit possible. Densifier la ville », c'est-à-dire un lieu où il y a du logement, des commerces de proximité, des services publics et de l'animation sociale. Vous changez totalement, à ce moment-là, selon moi, le caractère de la ville. Voilà, en matière d'écologie, un point extrêmement important, parce que le transport, il n'y a pas que les transports, mais c'est un point névralgique. Je veux juste terminer sur les transports. Presque 80% du transport global se fait par automobile, à Aix-en-Provence. Vous voyez bien le problème du transport en commun. Il y aurait beaucoup à dire d'un BHNS qui ne remplit pas ses obligations alors qu'il a coûté extrêmement cher et d'un réseau de bus qui est totalement repensé. Au lieu d'avancer sur ce point, demander par exemple aux habitants du jas bouffant, on régresse. Donc on a à revoir tout le plan de transport. Quel usage Pour qui Pensez que dans des villes comme Strasbourg, on est à moins de 50% d'automobile et donc une part beaucoup plus importante aux autres transports. Et puis, si on rêve un peu et qu'on va ailleurs en Europe, c'est 17% pour la voiture. Et tout le reste, pour quelque chose de civilisé, des transports alternatifs.
0: Alors, justement, sur ces points-là, il y avait quelque chose d'un peu particulier qui se passait sur Aix cette année. C'est la première fois qu'il y a une liste unique à gauche. Et euh, cette liste s'est faite sur la base d'union de plusieurs courants politiques, et euh, arriver, comme tu, vous disiez tout à l'heure, sur un, un processus démocratique par rapport à euh, les, les candidats et le programme surtout. Donc le, le, le programme d'abord a été mis en avant. Euh, comment vous êtes arrivé justement à cette, euh, à cette opération un petit peu alchimique où justement tous ces courants ont réussi à se cristalliser au cours, au, autour de quelque chose de commun eh
1: bien, Vous venez de le dire, c'est la méthode d'abord qui l'a permis. Après, il y a peut-être un contexte plus général. Mais d'abord, la méthode. Quand on part d'un programme qui part du citoyen, des citoyens, de leurs propositions et du débat, on crée une dynamique, on crée une adhésion citoyenne à ce programme. Et les différentes familles politiques qui composent la gauche se sont finalement reconnues dans ce programme. Elles ont donc apporté leur soutien à cette dynamique, leur crédibilité politique, et elles ont eu la responsabilité politique ensuite de se rassembler autour de cette liste et autour de ma candidature. Le deuxième point un peu plus général, c'est qu'il y a encore six mois, un an, on aurait dit que c'était impossible ou presque même décalé de parler d'union des gauches. Aujourd'hui, ça redevient d'actualité. Vous regardez le mouvement social, la lutte contre euh, la politique du gouvernement libéral et de centre-droit, car il est bien de centre-droit de Monsieur Macron et vous savez vous apercevez que ces luttes sociales d'une certaine manière réclament un débouché politique qui d'autre que la gauche dans ce pays peut porter ce débouché politique une gauche citoyenne rénovée reconstruite car le mot gauche a été parfois abîmé mais également une gauche qui s'assume véritablement je quitte un peu ex un instant euh, en Italie, il y a peu, on pensait que les populistes allaient inexorablement l'emporter. C'est la reconstitution, le début d'une reconstitution à gauche qui, lors des dernières élections, ont arrêté le populisme. Demain, si M. Macron continue sa stratégie aléatoire et sa politique, Mme Le Pen risque d'être une solution, entre guillemets, politique. crédible du pays. Pour le pays, elle n'est pas crédible, mais ça deviendrait possible. Ce qui semblait impossible serait possible. C'est pas la droite qui arrêtera ce processus, c'est pas monsieur Macron, je viens de le dire. C'est une gauche reconstruite. Voilà comment nous avons fait. Dernier point euh, un homme qui se disait de gauche a parlé de gauche irréconciliable. C'était une manière de tuer la gauche. Il n'y a pas de gauche irréconciliable, il y a des gauches différentes, cela est vrai. Mais ces gauches-là sont capables, surtout dans les urgences d'aujourd'hui, sociales, démocratiques, écologiques, de se réunir. C'est ce que nous avons réalisé. Et moi, j'aime qu'il y ait toutes les familles de gauche, parce qu'elles apportent quelque chose, chacune par leur histoire, par leur ancrage, quelque chose de différent. Et on se nourrit aussi de cette diversité. Et enfin, ex est une ville où la gauche a été très souvent divisée. C'est l'une des premières fois depuis très, très longtemps qu'il y a cette union. Ça montre que les choses changent. Et quand on est sur le terrain, le mot gauche intéresse à nouveau, surtout lorsqu'il était allié à une liste citoyenne comme la nôtre.
2: Alors pour le citer, c'est Manuel Valls, qui depuis d'ailleurs fait partie de liste de droite euh, en oui, Catalogne. C'est un qui... compatriote
1: espagnol, mais c'est le seul point qu'on ait en commun. <rire>
2: et c'est lui qui a dit qu'il y avait des gauches irréconciliables. Absolument. Donc euh, bah, si vous le permettez tous, on va passer euh, aux questions féministes, puisque Radio Zenzine s'intéresse énormément aux questions féministes. Et donc on a prévu une petite série de questions. Sophie, je t'en
0: prie. Oui, donc je me suis associée à Oser le féminisme 13 qui a fait un questionnaire pour les candidats au, qui, a, qui leur ont été envoyés. Donc j'ai extrait un certain nombre de, de questions donc sur ces questions euh, hommes-femmes. Et donc prévoyez-vous euh, une délégation pleine et entière sur, sur ce thème-là et avec des actions transversales au sein de la municipalité
1: Alors ce que nous avons prévu, c'est une délégation une générale à l'égalité et à la lutte contre les discriminations. Et évidemment, dans euh, ces discriminations au, pouvoir, euh, au pluriel, dans cette lutte permanente pour l'égalité, la question des femmes sera centrale. Euh, la question est centrale parce que dans, euh, je dirais, la société de manière générale, mais dans la ville telle qu'elle est aujourd'hui, dans la plus grande proximité, l'inégalité frappe encore très durement les femmes dans leur diversité. Et donc pour nous, il est évidemment essentiel, ça fait partie, je dirais, de notre ADN, de porter cela. Une délégation, ça suffit pas, hein, ça veut dire une municipalité où il y ait une organisation et des services pour qui ça soit une question politique mmh. permanente, essentielle. Et donc je vous réponds, c'est transversal, c'est pas simplement rappeler... Des droits. C'est important, le droit. Je suis juriste. C'est très important. C'est la base. Mais vous avez raison. L'égalité, elle est dans tous les domaines de la vie, de la vie sociale. Si vous organisez un meilleur périscolaire, vous allez peut-être aider les femmes à ne pas être en permanence, je dirais, préoccupées du sort de leurs enfants après l'école, de les récupérer, de les accompagner, car c'est sur elles, majoritairement, que pèse encore... C'est aussi une joie, mais que pèse aussi euh, concrètement ceci Si la municipalité est un vrai service public dans des tas de domaines où la, les femmes sont en, pre, en première ligne, les comme, comme l'école, oui. comme les crèches, comme euh, également les centres sociaux, où sont elles qui viennent, qui font la queue, qui attendent, etc. Si une municipalité a un vrai sens du service public et organise ses services, en l'occurrence de manière efficace, ça aidera aussi les femmes à trouver du temps, à trouver de la citoyenneté qui leur manque tant aujourd'hui.
0: Oui, il y a ce côté un petit peu chargementale, donc les libérer un petit peu de, de, de tout ça. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent être symboliques, comme l'apparition de l'écriture incl inclusive dans les documents officiels. Donc voilà, je, je vais vous demander est -ce, que, est ce que vous allez... Euh, faire avec ça, ou la visibilité euh, des femmes euh, dans l'espace public euh, sur les noms de rue, donc euh, peut-être enlever certains euh, noms masculins, parce qu'il y a 5% de noms uniquement qui sont féminins, et débaptiser certains euh, noms de rue euh, qui, qui posent problème. Voilà, ça c'est des éléments euh, visibles pour montrer euh, cette, cette, euh, cette égalité homme-femme.
1: alors Avec l'écriture inclusive, nous n'avons aucun problème, d'ailleurs il suffit de regarder euh, notre programme, vous verrez, nos affiches, nous sommes les seuls hein, à assumer l'écriture inclusive. Hein. Si, si nous le faisons, eh ben, nous comptons le faire sur tous les documents euh, officiels de la municipalité. Euh, certains trouvent ça ridicule, certains trouvent qu'on n'arrive plus à, à, à lire. Bref, les habitudes doivent changer. Je pense que c'est un point... Évidemment, ce n'est pas tout. Hein. Ça ne doit pas être, euh, entre guillemets, un cache-sexe non plus. Mais c'est un point important de reconnaissance, d'intégration. Moi, je suis un amoureux de la langue, de la langue française. Je ne veux pas qu'on qu la, qu la tripote trop. Mais l'écriture inclusive ne me pose aucun problème. Par la langue, on intègre. Et il faut que les femmes aussi se reconnaissent dans la langue. Et ça implique des évolutions, des changements qui ne sont pas négligeables. Après, vous avez raison. D'abord, on pourrait même parler de la présence globale de la femme dans l'espace public. Il y aurait il y aurait beaucoup de choses à dire dans une ville et je pense qu'on doit pouvoir faire un certain nombre de choses en la matière. Mais c'est vrai qu'on peut commencer aussi par les noms de rues. C'est vrai que la, la distorsion est, est, est énorme. Donc on pourrait pré prévoir que dans les noms de rues à venir déjà, il y ait une part pour accorder aux femmes beaucoup plus importantes. Et je crois que l'histoire, notre histoire riche, nationale ou locale, peut permettre de dégager de grandes figures féministes connues féminine, pardon, connue, ou moins connue d'ailleurs, peu importe, c'est le premier point. Et puis vous avez eu raison de soulever ça. Moi, je ne je, je, je sais pas, moi, quand je, je suis en centre-ville, je suis à la rue Thiers, je ne sais pas pourquoi, cette rue, euh, je l'aime bien, hein, elle me permet d'accéder vers le palais de justice, mais la rue ça, ça, ça c'est quand même, quoi. Hein, c'est le fusilleur de la commune, hein, et des luttes sociales. Euh, je, 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 je crois qu'on pourrait faire attention, et, et presque, au moins aussi grave, parce que plus récent, euh, bon, c'est un sujet qui est délicat, mais pourquoi pas l'aborder Moi, je veux dire, les carterons de généraux qui ont été euh, des félons de la République, qui ont euh, défendu une Algérie française euh, totalement fantasmée, avec des moyens violents jusqu'au bout, honorés dans cette ville, ça me crée un problème.
0: Dernière série de questions autour de ce thème, euh, par rapport à l'accueil euh, des femmes, dans, euh, donc les femmes qui sont euh, victimes de violences ou les femmes euh, réfugiées euh, dont un accueil spécifique serait indispensable par rapport euh, justement à la prostitution dans laquelle elles peuvent tomber. Et, et, et justement, euh, le, le phénomène de prostitution est quand même assez euh, grave dans les périphéries d'Aix, autour de Puricard, des milles, de la route de l'Huine Donc euh, quels seraient les, les dispositifs mis en place
1: Alors, il euh, y, y a de notre part euh, un grand souci de l'accueil, de l'accompagnement, parfois de la réinsertion, nous l'espérons, des plus faibles. Les plus faibles, c'est les SDF. Les plus faibles, c'est souvent les femmes seules, victimes de violences conjugales, victimes de réseaux de prostitution. Les plus faibles, c'est aussi les migrants. Nous, nous assumons totalement de prévoir des lieux d'accueil sécurisés, médicalisés, de reconstruction de la personne, touchant toutes ces populations. Et parmi les migrants, il y a les femmes migrantes, qui sont doublement victimes du fait qu'elles soient femmes et fragiles et migrantes. Donc là aussi, c'est un point très, très important à prendre en considération avec du professionnalisme. Quand on va isoler la personne, on ne va pas l'isoler simplement pour la protéger, mais on va la sortir d'un environnement qui était pour elle très dangereux, et on va construire les outils sociaux qui permettront leur insertion. Moi, je l'assume totalement, cela. Je l'assume dans tous les domaines. On me dit parfois, attention, ne parlez pas trop des migrants, etc., moi, j'assume totalement cette politique. Moi, au contraire, je trouve absolument scandaleux que les migrants soient à ce point invisibles. Ça veut dire qu'ils sont n'importe où. Ça veut dire qu'une municipalité n'est pas capable de les accueillir. Après, il y a tous les problèmes, effectivement, de savoir qui on accueille et comment, mais le devoir d'hospitalité, il est premier. Le pouvoir d'humanité, pour moi, il est indispensable. Sur les violences conjugales, il y a des associations. Je pense à un ami qui s'appelle Jean-Pierre Lanfray, il y a des associations qui font un grand travail, un travail de grande qualité. Il faut qu'ils soient soutenus financièrement, euh, en termes aussi de compétences, de personnel, qu'ils soient soutenus par les, la municipalité. Quant au, au réseau de prostitution, c'est pareil. Ce n'est pas une fatalité que les réseaux de prostitution avec les réseaux de prostitution sans aller trop loin il y a aussi bien d'autres réseaux financiers qui sont en cause et qui circulent avec cette manière générale qui ne touchent pas que la prostitution la prostitution est en bout de chaîne et c'est contre ces réseaux qu'il faut lutter, vous savez il y a un élément euh, s'il y, euh, si y a je ne vais pas reprendre une formule qui était mon ennemi à la finance mais s'il y a quelque chose que j'ai à dire là-dessus c'est si nous avons, euh, euh, si je puis dire, un, un adversaire, c'est la rente et la finance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans une ville comme Aix, nous avons des sociétés foncières qui ont pris la main sur Aix, avec la complicité de la mairie, qui font monter les prix des murs, qui spéculent de manière générale, qui font fuir le bon commerce, comme on faisait fuir autrefois la bonne monnaie, au, en faveur de, de la mauvaise monnaie. Aix devient un village des marques, tenu par quelques-uns. C'est absolument inacceptable. Mais ces réseaux fonciers ou financiers s'étendent à d'autres secteurs. Je ne les accuse pas d'arriver jusqu'à la prostitution, mais je dis qu'une une ambiance existe à Aix, ville d'eau, ville d'art en apparence, parfois bien plus ambiguë que ça. Et je crois qu'Aix, comme d'autres villes de France, est touchée par ces réseaux. Donc il faut lutter contre ces réseaux. Et en bout de course, effectivement, c'est toujours les femmes très fragiles qui... Euh, en sont les premières victimes.
2: Oh oui, on te remercie pour, euh, on remercie pour euh, effectivement euh, ce passage euh, sur euh, l'immobilier Aix-en-Provence. Le journal la Provence en a d'ailleurs parlé il y a quelques temps, où il disait que peut-être le, le cours Mirabeau va, ne va appartenir qu'à des banques et ne va plus avoir de lieu Absolument. de, de petites boutiques. Hum. Je crois que Jean-Jacques voulait parler un petit peu d'anticorps, non De questions là-dessus euh, Oui, c'est
3: -ce euh, lié avec le la question de l'urbanisme, hein. on a vu, tu as, tu as bien, bien fait remarquer que le, le, la ville d'Aix était prise par cette spéculation financière. Moi, je pensais à, à d'autres questions. Hein. Euh, donc sur l'étalement de la cité, euh, on a eu l'exemple d'Aubagne qui avait fait des transports gratuits qui avait été très, très, très important parce que euh, les gamins, ben, ils n'ont pas beaucoup d'argent de poche. Euh, c'est un, un élément de pouvoir d'achat. Un, un euro un, € un euro retour, ben, c'est le prix d'un coca ou le, de, de ce qu'ils pourraient dépenser en ville. Euh, et, et après, on m'a dit qu'avec l'histoire des communautés de communes, ce n'était plus possible de mmh. décider
1: ça au niveau... Alors, est-ce que tu aurais... Oui, mais c'est pour ça que nous ne l'avons pas mis directement dans nos programmes. Hein. Nous mmh. avons mis des, des, ignor... des parkings relais gratuits. Une exonération pour les moins de 25 ans, une exonération aussi sur critères sociaux, une exonération pour euh, les personnes âgées, et euh, seniors et petites retraites. Nous l'avons pas fait globalement. Pourquoi C'est vrai que, d'une part, ça ne peut se faire qu'avec la métropole. Parce que c'est de compétences métropolitaines, Mais maintenant, oui. globalement. Oui. Mais une municipalité peut euh, passer euh, contrat avec la métropole pour le territoire qui la concerne. Oui. Dans ce cadre-là... Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, est fait obstacle ben, toujours pareil, l'argent. C'est-à-dire que ça ferait euh, un manque financier au niveau métropolitain très important. Dans mmh. les conditions actuelles, que ferait la métropole Eh bien, soit elle retirerait de sa dotation cette part à la commune, mmh. donc, euh, d'une certaine manière, elle <rire> oui. se retrouverait à avoir une dotation moins importante et devrait donc penser comment financer ce global oui. qui, d'un coup, lui tomberait dessus et qui serait très 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 fort, donc il y a, y, a, y, a, y a des questions à se poser, ou alors c'est l'augmentation des impôts, immédiatement, pour financer cela. Ça peut s'assumer, mais ce n'est pas notre perspective. Notre perspective, c'est de voir la péréquation financière, de commencer par les exonérations dont je parlais, mais d'avoir, parce que je vous rejoins, je, ce n'est pas innocent, le transport gratuit. Oui. Ça a aussi un sens sur le transport, c'est-à-dire sur la, le déplacement et la mobilité qui doit se faire de manière de manière... Il ne doit pas y avoir d'obstacle financier à cela. Pour moi, c'est mmh. extrêmement important. Donc la philosophie générale, j'y adhère. Mettons en place les péréquations à terme. On ne la renvoie pas au calendrier grec, hein, mais oui. dans le projet municipal, pour le mettre en place. Hein, ça, c'est un élément extrêmement important.
3: Parce que les, les cités sont des des phénomènes d'isolation. Moi, j'ai travaillé sur Marseille, euh, même dans les quartiers nord, il y avait des gamins qui n'étaient jamais allés à la mer.
1: Absolument. <rire> voilà.
3: Et il euh, y, y a des gamins des cités euh, périphériques qui, qui... allaient en ville, c'est un, un problème,
1: même dans Aix. Quoi. Je suis tout à fait ouais. d'accord. On, on a une ville de ce côté-là compartimentée, mm. une ville éclatée, non reliée, alors qu'on n'a pas l'espace Marseille eh bien, quand vous êtes au bout du jazz de bouffant, ben vous êtes oui. au bout du jazz de bouffon oui. Vous n'êtes pas en lien avec, le, dans la, avec la ville dans sa totalité. Et les gens du jazz de bouffant, ou d'ailleurs, parfois, se sentent étrangers à leur ville, ou en tout cas, pas à leur quartier, qu'ils aiment toujours, mais à leur centre-ville. Et ça aussi, euh, je reviens à ce que je disais, c'est aussi la nature du centre-ville. Si vous avez un centre-ville qui est un village des marques de surconsommation, ben pour ces gens-là, ils n'ont ni les moyens ni même l'identification à cela. Le centre-ville, au moins, devrait renvoyer l'histoire, l'identité forte d'Aix, la diversité d'Aix, dans lequel, finalement, un habitant du de bouffant trouverait plaisir à y aller et fierté, finalement, à participer de cette ville.
0: Si je peux me permettre, il ne faut pas oublier aussi euh, les villes euh, qui sont associées, qui sont Buricard, Lémy, Lluine, voilà, qui ouais, font partie en, aussi de la ville. Les anciennes villes
1: ou quartiers qui font ouais. totalement partie voilà. de la ville. Absolument. Euh, Couterons.
0: Ils oui. enfin, Voilà. Absolument. Et le, le, le système une, de transport est, une... est identique.
1: C'est un ancien assemblage de villages hein, qui sont oui, devenus des quartiers. Il faut penser ainsi mm -hmm. la ville, je suis d'accord. Quand on voit aussi, par exemple, les milles, et aujourd'hui, la relative paupérisation des milles, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, par exemple.
2: Alors, euh, on se doit la transparence envers nos auditeurs. Et donc, effectivement, donc, nous, on a un membre de l'équipe des, des infos qui fait partie d'Anticor. Euh, on a également à -Zenzine, une chroniqueuse de Zanzine, une ancienne des infos d'ailleurs, qui fait partie de Thalys. Oui. Euh, une fois cela dit, ça ne nous empêche pas de poser euh, donc les questions qui sont réelles. Anticor a donc euh, fait une proposition à tous les candidats euh, de savoir quoi mettre en place. J'aimerais qu'on qu parle de, de ça. Qu Qu'est-ce euh, qu qui va être mis en place concrètement, si jamais euh, avec son partage est élu, pour lutter contre la corruption au niveau euh, municipal
1: oui, alors nous allons, euh, là, au cours du mois de février, signer une charte d'engagement euh, des candidats et demain des élus daix partage
2: Et pour être transparent jusqu'au bout, euh, l'avocat d'Anticor fait partie de, de, de ta liste Et l'avocat d'Anticor L'un des
1: avocats d'Anticor, qui est Emmanuel Henry, qui est très bien placé, qui est 9e sur cette liste, euh, effectivement fait partie de cette liste. Moi, j'ai rencontré les gens d'Anticor, je connais leur travail, que je salue depuis de très nombreuses années, parce que il participe non seulement à la lutte de, 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 contre la corruption, mais plus largement à la rénovation de la vie démocratique. Parce que la démocratie, c'est pas simplement formelle ou des institutions figées. La démocratie, ça se vit tous les jours. Et vous savez, tous les jours, elle est remise en cause. C'est une lutte incessante, la démocratie, euh, à la fois du corps social, des citoyens, mais aussi, je dirais, une lite du cadre institutionnel et juridique dans lequel se fait la démocratie. Donc, je reviens à Anticorps. Que le citoyen ne voit pas Anticorps, même si c'est très important, seulement du point de vue de la morale politique, de l'éthique, ce qui est très important, des engagements en termes de patrimoine, de surveillance de, de mandats qui tourneraient à l'enrichissement personnel. Tout ceci, bien sûr, nous le prenons en compte. C'est une base et aujourd'hui, le citoyen le réclame quand on voit les affaires qui nous occupent, je ne peux pas ne pas citer Aix-en-Provence, mais enfin bien d'autres affaires qui touchent les élus de manière générale, parfois les plus hautes autorités de l'État. On voit bien qu'il y a là euh, un cancer qui touche la vie démocratique et qu'il faut traiter avec beaucoup de rigueur et de force. C'est un premier point. Mais Anticorps, c'est aussi toute une réflexion euh, générale sur la démocratie. Tout à l'heure, quand je parlais d'équilibre du pouvoir entre le maire et son conseil municipal, entre euh, la majorité et l'opposition, finalement, je parlais aussi de la charte Anticorps. Nous, nous allons aller, quand je dis plus loin, nous allons avoir un engagement politique encore plus précis dans cette charte. Les candidats, et puis demain surtout les élus, euh, s'engagent D'abord, à respecter cette charte dans ses différents éléments. C'est aussi un engagement collectif, politique commun. Nous continuerons, quelle que soit notre situation à la mairie, majoritaire ou dans l'opposition, à rester ensemble avec son partage. Ce n'est pas juste un mouvement pour une élection donnée. Et ça veut dire que les gens trouvent cohérence dans le dernier, la dernière opposition au conseil municipal de Marie-Jouassin. Cette cohérence a a disparu, a éclaté. Je ne juge pas les personnes, mais j'avais dit qu'il faut mettre en place les outils politiques pour que ça ne se reproduise plus. C'est un élément important. Et ensuite, l'élu. Parce qu'on nous dit, la démocratie représentative, si vous mettez de la démocratie participative, vous allez l'affaiblir. C'est le contraire. L'élu doit être un élu des citoyens. S'il y a quelque chose qui ne marche plus beaucoup dans notre pays, c'est la souveraineté populaire. Il y a un détournement de la souveraineté populaire, de sa force. Nous voulons rétablir euh, cette citoyenneté. Donc un élu, c'est quelqu'un qui fera non seulement, ça se fait, mais pas toujours des comptes rendus de mandat, qui ira systématiquement vers les citoyens, qui vérifiera en permanence, c'est pas un mandat impératif, hein, mais qui vérifiera en permanence qu'il est bien l'élu de ses citoyens, qu'il est bien en relation étroite avec ses citoyens. C'est pour nous déterminant pour la Confiance des citoyens. Voilà. Ça, nous l'assumons. Après, nous assumons aussi la responsabilité politique. En dernier ressort, c'est le conseil municipal qui est souverain. En dernier ressort, c'est le politique qui décide. Mais il ne décide que parce qu'il est ancré dans la souveraineté populaire. Il ne décide que parce qu'il est effectivement représentatif de ceci. Il ne fait pas tout bien. Il peut y avoir des contradictions, mais il a cette légitimité. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que si certains ont pour eux la légalité, ils n'ont plus ou ils n'ont pas la légitimité. Est-ce que ce n'est pas en partie le problème de M. Macron
3: Oui. C'est le problème de la, de, la, la démocratie n'est plus assez active. Les citoyens
1: ont un peu lâché. — Oui. Ils ont délégué. Oui. Ils ont délégué euh, longtemps. Mais maintenant, ils s'aperçoivent, quand, quand ils délèguent, qu'ils ne font plus de politique. Et la politique s'occupe d'eux. Mais la politique s'occupe d'eux, souvent, à oui. leur détriment. Hein. Voilà. Il y avait un slogan qui me plaisait bien dans les Gilets jaunes. « Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques oui. ». Je pense oui. que c'est quelque chose de très profond. — C'est une, une prise de conscience importante,
3: oui.
2: Alors question euh, qu'on va poser aussi à tous les candidats par rapport au financement. Est-ce que vous avez un budget... Euh... Euh, Prévisionnel pour cette campagne et comment l'équilibrez-vous
3: D'abord la ville et après on verra la, le financement de la campagne. Ah
2: non, euh, moi je pensais au financement de la campagne. Ah bon, mais...
1: D'abord la campagne. Voilà. Ah ben, au niveau du, de, de, de la campagne, hein, nous, nous avons un budget qui est clairement établi autour de 45 000 euros. Euh, dans le contexte actuel d'une ville comme ex, une campagne comme ex, mais aussi le contexte national, c'est modeste. C'est modeste, mais nous voulons de maipris, maîtriser nos dépenses. Le temps des campagnes dispensieuses, est fini. En tout cas pour nous il est fini. Après que d'autres emploient ces moyens, euh, oui, nous ne le ferons pas. C'est aussi une certaine manière de l'éthique et de la politique de l'opposer ainsi. Et puis tout simplement nous n'avons pas les moyens. Donc c'est aussi simple que ça. Ça se répartit en trois grandes catégories. Euh, c'est pas forcément équilibré, mais c'est à peu près ça. Euh, nous allons d'abord avoir euh, les particip la participation des, des formations politiques qui nous soutiennent. Donc euh, chaque formation politique euh, participe. De manière égalitaire, d'ailleurs, à la campagne. Tu, tu peux citer et
3: euh, le Parti communiste. Alors, la je, alors oui, voilà.
1: et oui, oui, parce que nous sommes nombreux dans la diversité. Alors effectivement, il y a, bon, je sais pas quel spectre prendre. Il y a effectivement la France insoumise. Il y a le Parti communiste français. Il y a euh, Génération. Il euh, y a euh, également euh, Socialisme et République. Euh, il y a euh, également ensuite le Parti socialiste. Voilà, Nous avons donc euh, un certain nombre de formations politiques. Tout le spectre de la gauche qui se retrouve là. Et toutes participent de la campagne par leurs militants et par leur financement. Le deuxième pan euh, du financement, c'est les candidats eux-mêmes. Les candidats eux-mêmes qui participent à la campagne en fonction de leur rang, mais surtout de leurs possibilités. Car pour nous, il n'est pas possible que l'argent pour un candidat fasse obstacle à son engagement et à sa candidature. Et donc, nous avons prévu des péréquations financières, avec euh, quelque chose de très élaboré, qui, en même temps, respecte chacun, qui va permettre de faire les péréquations nécessaires pour que tout le monde participe à cette campagne, quelle que soit sa situation. Et d'ailleurs, sur cette liste, il m'étonnerait qu'il y ait une liste qui ait plus de diversité, à la fois, je dirais, sociale, euh, d'origine, d'âge, que notre liste. S'il y a cette diversité, c'est que, notamment, nous sommes représentatifs, mais que l'argent n'a pas été un obstacle. Le troisième point, assez classique, c'est un prêt bancaire. Il y a des prêts bancaires possibles aujourd'hui, euh, très, très contraints, hein, de plus en plus contraints. Mais bon, je pense que nous sommes une liste crédible. Euh, à 5%, on rembourse la campagne. Donc je pense que l'on pourra... Après, il nous reste les dons ou prêts de particuliers qui peuvent s'ajouter à la campagne. Évidemment, tous ces dons et prêts sont les bienvenus, mais nous resterons dans des proportions modestes. Je dis ça parce que, quand je vois la manière dont commence la campagne, par exemple, de marie joissin je suis, je suis estomaqué, comme on dit communément. Quand je vois sa présence disproportionnée sur le cours Mirabeau, quand je vois que dans une ville de plus en plus sale, où euh, les rats se baladent dans la nuit parfois dans les petites Rudex. Vous avez une rutière, puisque je la citée, qui peut être euh, en matière de propreté euh, très très critiquable, mais juste devant, devant le parterre de Mme Joassin. Tout est propre. Tout est nickel. <rire> Vous voyez Tout est nickel. Ça, est, ça implique beaucoup de choses dans la ville. Et autre chose, l'affichage. L'affichage. Il n'y a que le portrait de Mme Joassin partout dans la ville. Ces afficheurs avec des moyens colossaux, recouvre les autres affiches et l'impose impose son image partout dans la ville. Est-ce cela la démocratie Je crois en même temps qu'il y aura peut-être une surdose de cela, au bout d'un moment. Mais vous voyez, on est au cœur des problèmes démocratiques. Vous allez me dire, mais non, mais c'est les militants de Mme Joassin qui vont afficher, le croyez-vous, un seul instant.
2: Et donc, euh, un chiffre pour le prévisionnel, est-ce que je, ça m'a échappé 45 000 euros. 45 000. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres
1: questions
0: euh, D'ici les élections, est-ce qu'il y a un planning des rencontres, des meetings euh... Oui,
1: tout est pratiquement en place. Nous ferons notre grand meeting d'avant-premier tour à la Méjeune le 11 mars prochain. C'est un mercredi à 18h30. Voilà. Voilà un meeting extrêmement important que nous voulons, mobilisateur. Nous avons des thématiques, des initiatives qui vont être, je crois, et qui commencent aujourd'hui, qui vont être, je crois, très, très originales. Nous avons prévu des thématiques dans les grands domaines dont j'ai parlé. La santé, cet après-midi, nous sommes dans les problèmes de santé, ce soir, euh, à Saint-Otrop, avec les problématiques de l'hôpital public, la problématique du demain du grand âge, du vieillissement, d'un plan Marshall pour les EHPAD. Nous sommes aussi dans les problématiques des maisons de santé à reconstruire, notamment pour les étudiants qui sont en situation de grande précarité et qui n'ont souvent pas les moyens même d'avancer l'argent pour se faire soigner. Ce n'est pas du misérabilisme, je les connais bien, c'est une réalité. Nous allons prévoir des initiatives dans le domaine du logement, dans le domaine de l'école, dans le domaine du droit et de la justice, dans le domaine de la sécurité, car nous n'avons aucun tabou avec la sécurité lorsqu'elle est pensée de manière républicaine. Voilà, les initiatives vont continuer, et puis je serai heureux de participer à des débats qui sont organisés par d'autres, car j'aime bien retrouver mes adversaires. J'aime bien me retrouver mes adversaires parce que je trouve que dans la confusion générale de ces élections à Aix, où finalement ils disent à peu près tous la même chose... De la même manière, d'un centre droit écologiste improbable à la droite classique, je pourrais apporter, je crois, d'autres visions de la ville, une clarté politique que je suis sûr les citoyens Aixois, de gauche ou pas, attendent.
0: Une petite question sur le domaine culturel hein, à, au, par rapport à, à, au programme est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots par oui. rapport à cette culture euh, peut-être euh, qu'on a vue en place depuis une vingtaine d'années euh, qui est tournée vers une certaine catégorie de la population et cette euh, culture euh, un peu plus discrète mais qui existe néanmoins dans les quartiers ou dans les centres sociaux ou les MJC
1: Absolument. Il y a, une totale, il y a un total déséquilibre avec qu'il exi qu puisse exister une, une, une culture phare, attractive, qui dépasse d'ailleurs le territoire d'Aix, bien évidemment, et très largement, bien sûr, bien sûr, que c'est important pour la ville. Mais ce n'est pas suffisant. La culture, ce n'est pas que cela. La culture, vous avez raison, de tous les jours, la culture des citoyens, la culture de la jeunesse, la culture associative, c'est une autre culture complémentaire et tout aussi indispensable. Je dirais même que c'est le, le cœur vivant de la ville et, et de toute société en la matière, il n'y a ni les moyens, ni l'accompagnement, ni même la conscience véritablement de l'importance de cette culture. Donc nous, nous avons prévu par exemple une maison des arts, de la culture, de la science qui n'existe pas aujourd'hui. Nous voulons reprendre un projet de musée euh, au muséum d'histoire naturelle, qui soit totalement nouveau pensé. Il y a des archives extraordinaires pour la culture scientifique, pour la mémoire de la ville. Et aujourd'hui, ces archives ne sont pas accessibles. Nous allons faire un grand projet. Autre chose, les bibliothèques. Des bibliothèques ouvertes, euh, accessibles. Moi, vous savez, je suis un universitaire. Pour moi, le, la bibliothèque, c'est le lieu de vie presque premier. Donc nous voulons euh, changer aussi cela. Je vous donne... Euh, un autre exemple, et je finirai par quelque chose d'un peu plus général, l'autre exemple, c'est euh, Camus. Euh, il y a un lien entre Camus et Aix. Il y a, là aussi, des, des archives, des documents exceptionnels. Un projet Camus pour la ville, pour demain, c'est ce que nous voulons porter. Ça a été euh, plus ou moins... Euh, que ça, ça a commencé, puis ça a avorté, parce que la municipalité n'a rien compris aux enjeux. Quand il y a eu un historien... Euh, de la colonisation et des rapports entre la France et l'Algérie aussi importants que Benjamin Stora, que j'admire, eh bien, il est passé pour un grand extrémiste près de cette municipalité. Et donc, le projet Camus n'a pas pu se faire. C'est un exemple. Vous savez, Camus, ce que ça représente dans, pour Aix et dans la région C'est une autre manière de voir le rapport entre les deux rives de la Méditerranée, très différente de ce que fait cette municipalité aujourd'hui. Donc, c'est un enjeu culturel colossal. Je termine sur un point. L'art vivant, l'art premier, aujourd'hui, il y a du strip art. Les jeunes font des choses extraordinaires avec le numérique. Ils inventent des choses pour scander la langue française différemment de ce que l'on faisait autrefois. Tout ceci, ce sont des éléments nouveaux qu'il faut faire vivre, qu'il faut accompagner. Mais ça rappellera l'histoire d'Aix. Dans les années 70, Aix, du temps d'un maire qui est pour moi quand même une référence dans bien des nouvelles qui s'appelait Chicolini. Nous avons eu une ex qui ressemblait un peu, vous savez, à la, à la Movida, à la Barcelonaise que j'aime tant. Il y avait euh, une ville beaucoup plus vivante d'un point de vue culturel. Et il y a chez les ex euh, plus anciens une nostalgie de cela. Et il y a chez les jeunes finalement un moyen de se raccrocher à une histoire pour faire demain ensemble. Moi je voudrais retrouver une ex vivante. Ex n'est pas une. Une ville qui doit se provincialiser, s'endormir et qui doit être une ville, encore une fois, où le, le Airbnb prédomine. Non, Aix, ça doit être une ville vivante de culture. Dans son territoire, c'est une ville universitaire, je connais bien. C'est une ville au rayonnement international. Donc si elle a une culture vivante, ceci s'exprimera d'autant plus. Donc la culture, c'est un élément essentiel, évidemment, du lien social. Et aujourd'hui, on peut me dire ce que l'on veut, elle n'a qu'une patte. Elle a juste la patte de la culture d'élite, qui n'est pas sans valeur, mais qui n'est pas suffisante.
2: Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Marc Pena, d'avoir accepté notre Merci invitation. Merci à vous de
1: m'avoir invité.
0: Merci.
2: Pour finir, on, a, on demande à tous les candidats de nous présenter une chanson, parce qu'on est à la radio, et donc c'est radiophonique. Vous avez choisi Elvis Costello, « Chi. donc « elle » en français. Pourquoi
1: Eh bien, écoutez, après ce que l'on a dit, notamment sur la place des femmes dans la ville, je pense que c'est approprié. Bon, c'est à la fois une chanson d'amour, mais « elle », c'est la ville. C'est la ville aussi. D'Aix-en-Provence, que j'aime, c'est la ville. Et donc ce rapport que j'ai incarné à cette ville qui m'a permis de faire de mes études, de m'émanciper, de trouver ma liberté, de trouver ma place, ma profession, eh c'est un petit peu cet hommage que je fais quant à Elvis Costello. Il est connu parfois, assez, pas assez connu. C'est un très 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 grand musicien euh, euh, du niveau par exemple de Neil Young ou Paul McCartney avec qui il a des filiations.
2: Merci beaucoup, on écoute cela.
4: Of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may see inside a shell. So proud and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hold to last. May comes to deep from shadows of the past that I remember till the day I die.